0: 在金庸的武侠小说当中，我很喜欢《神雕侠侣》，而在《神雕侠侣》当中呢，我也和很多人一样，很喜欢其中的一个人物，那就是郭靖黄蓉的小女儿，她的名字叫做郭襄。风林渡口，郭襄那一年十六岁，一见杨过误终身。这个小女生从那一年开始就开始了一个人的单恋，直到四十岁那一年，开创了峨眉派，削发为尼。没有人交代，在二十四年当中，郭襄后来又发生了一些什么。但是，所有人都记得，在十六岁那一年，他认识了杨过。郭襄，何许人也呢？出生在武林世家名门之后，上有大姐郭芙，下有小弟破虏，从小天资聪颖。郭襄是在《神雕侠侣》距离结束四分之一的时候出场的，但是却当仁不让成为全书的第二女主角。而且个性更加鲜明活泼。郭襄十六岁，气质非凡，既有他爹的江湖正气、心地善良，又有黄蓉的聪明。全世界似乎都喜欢郭襄，偏偏他喜欢的杨过不能和他在一起。最后，他一生未嫁，终老峨眉。全世故事的一切都源自十六岁那一年，风林渡口。酒店里，郭襄和逃莽英雄敞开心胸，把酒言欢，听闻《神雕侠侣》的事情，于是对神雕大侠心生爱慕，来了一场说走就走的旅旅行，见到了神雕大侠。郭襄爱上杨过，和现在的少女爱上大叔的故事情节一样，大叔积攒了年龄的红利及阅历、历才华资源于一身，可以说是应有尽有。杨过那时候三十多岁，是男人巅峰时期，名满江湖。更何况他还痴情，这就满足了一个少女关于灵魂伴侣所有的想象。在《神雕侠侣》当中有一段，郭襄过生日，他用三颗银针邀请了杨过来为自己庆贺生日，希望他生日那天能见到他。而杨过也足足送了他三份。在旁人根本送不出的大礼，第一件贺礼灭蒙古前锋，砍下两千只耳朵；第二件贺礼烧蒙古粮草，送上绚烂烟花；第三件贺礼送上打狗棒。于是天下英雄还带着奇珍异宝来为郭襄庆贺生日，让黄蓉、郭靖也觉得不可思议。从此，小郭襄对杨过可谓是情根深重，说不尽的《神雕侠侣》，也说不尽的。郭襄一见杨过悟终生
1: 。金庸的小说在数量上面并不多，但是每一部小说它营造出来的那种很美、很好那种意境啊，总是让人们难以忘怀。《神雕侠侣》里面最关键就是营造了杨过和小龙他们之间那种啊，冲破阶级、冲破身份，并且还冲出来时间，最后终于能够在一起的那种。很美、很纯一种爱恋故事，而郭襄呢，在整个故事里面啊，是一种活泼可爱，啊，她实际上就是在杨过最失落、最彷徨，他和小龙女之间的十六年的相遇的约定啊，即将到来的时候，出现了一个人物，他出现的关键目的就是在于呢，给杨过已经非常沉闷，甚至是、啊。心已经半死，那个心灵啊，带来一丝啊，那种重新换过来一种那种纯真啊，对于生活一种希望啊，这样一个目的。所以金庸把他，在故事的结尾带入了我们这个神雕侠侣的世界。如果你仔细去看，你就知道，杨过虽然在那个时候已经成为了所谓的神雕大侠，但是他的行事作风啊。实际上是非常的低调，而且啊，是隐藏着一种痛苦存在的。他的行事不分善恶，只看喜好而行。所以呢，他和很多交往的朋友是不分黑道和白道。的。在这个里面，一方面是他的性格使然，另外一方面，是体现了杨过他心灵当中的一种沉痛。眼看着跟小龙女十六年的约会越来越近了，实际上他心中隐隐约约已经觉得，哎，这个约定啊，实际上是不可能实现。而正在这个时候呢，一个非常活泼可爱、一个非常非常天真浪漫的小姑娘郭襄的形象出现，就仿佛是从天而降的甘露一样，将杨过已经荒木化的心灵啊，重新得到一丝滋润。所以。为什么杨过对于郭襄有一丝比你起旁人更多的关心和关怀？最主要的原因在这里。对于杨过来讲，郭襄的天真活泼，甚至郭襄直言不讳的对杨过的崇拜，崇拜当中呢，满心满意的祝福着他和小龙女一定能够见面，那种祝福啊，让杨过找到了他心中一直渴望。而又不敢去承认那个东西，他也想跟小龙女见面啊。可是十六年过去了，他的失望比希望已经越来越大，所以才会铸就一个很奇特的神雕大侠出现。他虽然顶着侠的名义，实际上他做的事情呢，很接近东邪黄药师了。凭喜好而论，也正是这个原因啊，所以杨过无形当中啊。就对于郭襄有了更多的一丝关心和关怀，在这个里面，实际上我们可以看到，爱情的成分绝对是没有，它更多的可能是一种啊感激之情。如果我们有人生阅历的人都知道，在你最绝望的时候，给你带来希望的人，那绝对是一个值得你去感谢、感动、感激，甚至去付出的人，而郭襄。对于杨过，就是这么一个存在。当然，我们刚刚谈到了，反过来来讲的话，郭襄作为一个情窦初开的一个小女生，一个如此完美的大侠形象的大哥哥出现在自己的面前，就像你刚才说到的一样，哎，要武功有武功，要钱财有钱财，要声望有声望，要痴情有痴情，绝对是一个完全十全十美的。十全十美的一个标准的白马王子，这个呢，人们谈到郭襄啊，更多的有一丝惋惜。哎，就说郭襄风临渡口是一见杨过误终身，隐隐约约当中呢，对杨过呢还有一些非薄之情。那么，杨过的做法真的是有问题了吗？你既然对人家小姑娘没有那个意思，你为什么或多或少的？给有他过多的关注呢？实际上呢，我们刚刚谈到了第一个原因是一种感激之情在里面。其实呢，还有更大的一个原因啊，就在于郭襄这个人的本身。因为我们知道，郭襄他虽然是郭靖和黄蓉的女儿，但是呢，他从小就有一个称号叫做“小东邪”，像黄药师一样，像奔放，这样没有拘束，所以呢，也才会出现。他为了见神雕大侠，而跟着几个完全不认识的黄河一哭鬼，是吧？到了一个完全陌生的地方，这种天真和这种浪漫和这种率性而为，也正是因为他顶着一个小东西的这个邪的名义，才能够做得出来的。所以说呢，基于这个整个江湖的一个传言，包括他那种天真无邪的态度，我觉得对于杨过来讲啊，他真的可能对于郭襄有了一丝误解。他认为郭襄真的就像东邪黄药师一样，有着一种这种很邪很邪，是怎么说呢？那种不拘小节，哎，真正开心快乐一个小女生。他认为这样的态度很合他的口味。人们对于郭襄的那个认识啊，非常表面。实际上，郭襄身为黄蓉的女儿，她。本质上还是一个心思非常慎密的一个女性。杨过对于郭襄啊，他的性格、啊、有了误判，才导致啊他们后来郭襄的一个比较不完整的一个人生的结尾
0: 。说到这里，让我想起在《神雕侠侣》当中最后的一段话。在《神雕侠侣》最后，杨过朗声说道：“金幡梁武，好心不减。”他日江湖相逢，再当杯酒言欢。咱们就此别过。说着，袍袖一抚，携着小龙女之手，与神雕并肩下山。此时明月在天，清风吹叶，树巅乌鸦，鸦啊而鸣。而郭襄再也忍耐不住，泪珠夺眶而出。转念一想，其实谁又真的能够如此大度呢？正所谓相思相见知何日？此时此夜，难为情。